0: 那么事实上呢，台湾有三条公路啊，常常被人家以前啊，常常被人家当做一个气势的标的,、哎的。那么第一条就是苏花公路，啊、哦，因为它下面叫清水断崖、太平洋。好、哦，那么第二条呢，就是中部横贯公路，啊、哦，中部横贯公路其实也也蛮多的啊、哦。最近我们新闻上面看到，那么第三条当然就是北宜公路，啊、哦，因为北宜公路呢，它九弯十八拐。尤其是帮诶、哎，下午了以后都是雾嘛，很容易起雾了、啊嗯，所以很多人会在那个地方丢下这个，等于说啊，弃尸啊，就丢那个地方。那么这个案子呢，事实上当时发生的时候呢，就是在九弯十八拐，是因为有一辆车呢，它在九走到九弯十八拐的第三弯的时候呢，车子突然间抛锚了。那抛锚的没有办法，只好在路上，然后弄一个警告标志这边等嘛。那在等的过程当中，无聊啊，没事做啊，突然尿急啊，尿急以后呢，他就跑到这个靠悬崖的地方呢，啊，就尿尿。那一边尿，你知道无聊嘛，就东瞄瞄西瞄瞄，哎、欸，下面十一二十公尺的地方怎么有个床头柜？啊、oh. ，就是我们睡觉的那个床头柜。嗯、oh. ，所以呢，他就爬下去。他就把床头柜这样东看西看，再把床头柜一打开，那个尸臭味冲上来，哇，那个很浓的尸臭味啊，他吓了一大跳，然后上去了以后呢，立刻要拦车，请人家赶快报警一一零报警，然后赶快来这个地方说发生命案了啊、哦。所以当时这个床头柜藏尸案，就是因为一个尿急，所以因为这样而发现。那个那时候的这个法医就是杨仁松博士呢，去负责验的。他在验这个东西的时候，知道是个男性，应该年纪不大，三十出头啊、哦。然后呢？因为初步看可能有外伤，但是必须要进一步解剖了。杨日松博士跟这个谢松案主任有一个共同的特点，其实他们虽然不是说替替到什么程度，但一般来讲，他对这个东西是不太相信，他比较相信科学。嗯，可那天不知道为什么，他在那个命这个命城市的这个命案的城市现场这个地方啊，他突然间就对着专案小组，就跟他们讲，大家要注意一下，今天晚上、嗯。睡觉的时候有没有梦到什么梦境？哎呦，因为明天要解剖，是是，明天再告诉我。嗯，这个大概是台湾侦办重大命案哦，第一次集体被托梦。哎呦，从杨日松开始，到专案小组，一大部分的人全部被托梦，而且梦境都是同样的，一模一样。梦到什么呢？他们就梦到一个场景，是在一个卧室，然后呢，一个小姐，短头发。长相看得清清楚楚，是很清秀，长得蛮漂亮的啊、哦。然后呢，这个女孩子呢就泡了一杯牛奶、嗯，真的就泡了一杯牛奶。然后旁边，砰，出现一个男的，他们怀疑就是这个使者、嗯，你知道吗？就出现一个男的，五官看不太清楚，但是呢，这个女孩子就把泡好的牛奶呢，就拿给旁边这个男的。从这个动作里面，梦境里面知道应该是情侣啊、哦，就互动很亲很密切就对了，拿把牛奶拿给这个男的喝。男的喝下去了以后没有全喝完，喝喝到一半了以后呢，把它放旁边，没多久男的突然咣咣咣咣，嘣就倒下去了，嗯，就倒地了。然后倒地了以后呢，这个女的拿起一个榔头就朝这个男的后面这样棒打下去啊、哦，然后紧接着再把他从后面整个掐死这样的整个过程，紧接着这个女的呢就用床单把他包一包，就在这个时候。那一杯没有喝完的牛奶不小心打翻了，嗯，所以牛奶的污渍还掉到这个床单里面哦，然后再把那个女孩子就把用拖的拉的把这个男的用床单包着塞进去床头柜里面，嗯，就梦到这里以后，所有的人嘣梦醒了，每个人的梦境都一模一样。杨仁松醒来了以后，心里想：，掐，这梦境里面有一杯牛奶喝到一半。倒了，那个污渍牛奶的污渍滴到这个床单城市的床单里面。嗯、隔天立刻叫建设单位住，重新看，找回来的东西。那条床单因为已经包着这个尸体有一段时间了嘛，会被血水什么污染，对不对？你知道吗？仔细验了以后，真的找到一个污渍，而这个污渍证实就是牛奶的污渍。啊、哎、哟，你知道吗？还有。这么重要的一个床头柜丢到这个地方，一定有车子运过去。当然，所以透过媒体就把整个新闻全部都放出去了。以后呢，那么也要查死者的身份。那么结果一查，有一个司机来了，货车司机，他说，在发现尸体前一个礼拜，有一个女孩子，她从台北市的民生东路的一个等于说那个出租小套房啊，说她为了要拍戏，跟一个大明星啊。他们为了要出一个拍戏的外景，说要运送一个床头柜，嗯，要运送到宜南的南方澳去，那要走北宜公路，因为那时候没有雪隧啊。那当时呢来运的时候，因为床头柜需要两个人搬运嘛，比较重。当时这个女孩子还说，很多的摄影器材叫他们要小心搬运，不可以倒了还怎么样？因为很多摄影器材是放在这个床头柜里面的，他们觉得这个床头柜确实比较重，嗯，然后呢就。就把它搬运到这个啊货、哦、车上了以后，那女孩子还坐在乘客座旁边，一路有说有笑的跟这个司机走九弯十八拐，先到了南方澳，可是呢没有找到那个大明星，也没有找到外警队，所以后来又绕到了礁西，然后最后绕了半天以后，重新说要回台北，所以要绕到九弯十八拐的第三弯的时候，这个女孩子突然间说啊，这里是我们之前说。另一个拍戏的地点，所以请他们把这个床头柜放在这个地方。那他他把钱给我们了，然后放在这个地方就没有我们的事，我们就走了。然后另外还蹦出另外一个司机说，就在这件事情发生后没多久，他这个司机开计程车载到这个九二十八块这个地方，有个女孩子拦车子，嗯，要回永和，然后呢他就载他们，他说他还拿了一块板子，不知道干嘛的。所以呢，他就开车在在在在在再到平陵的时候，这个女孩子突然间说她要下车啊，但是呢，钱照给你，不过你帮我保管这个这片木板啊，那、哦、帮我保管一下，那我到时候再找你这样子哦。就后来钱给他了，钱给司机了，后来也没有回来。他不是有块木板吗？警方赶快说，那你的木板呢、啊？木板呢、啊？找到木板，原来那个木板上面沾有血血迹，就是死者的血。后来经过多波域光眼什么东西去查了以后。发现是死者的血，直接清理过的。好，那重点来了，就是一个女孩子，你知道吗？专案小组这个时候就觉得奇怪，就问这两个司机，凶嫌这个女孩子呢，她的头发是长头发还是短头发？嗯，两个人都说长头发。好，都说是长头发。长头发、啊。然后呢？好，那警方就觉得奇怪了，我们梦到的明明是短头发啊，为什么会变成长头发？然后呢，去查了以后，死者姓王。是一个消防器材的厂商，好、哦、知道身份就好，很容易查的嘛、嗯。那过滤了以后发现，原来他跟他自己有老婆，但是跟一个杨小姐同居在民生东路的小套房中了，中了。然后找到这个地方了以后呢，人去楼空。可是呢，经过多坡域公眼这么一弄，哇，不得了，从床然后一直到这个。厕所全部都是被清洗过的血迹，也就是说死，死死者在这个地方被被打死了以后呢，大量的血迹流血，他清理过了哦，所以证实这个应该就是命案的第一现场，那就很简单啦、啊、，bingo 啊，找杨小姐就好了吗？结果呢，就循线查出这个杨小姐其实她的户籍地是哪里，找到丁董以后，杨小姐出来开门，警方问她，她说那不是我啊，哎、欸，不是你那是谁？她呢是一位于小姐。啊、我在这个于小姐家里呢，当过这个等于说家教，她冒用我的名字又去租房子，又什么，造成我很大的困扰。好，那警方就去查这个于小姐，警方找到了于小姐，于小姐说：“那不是我啊，啊，那是另外一个小姐，她假冒我的身份是朋友，然后怎么怎么怎么，你知道吗？”最后经过了一段时间以后，终于把这个女孩子逮住了。她是我们台湾犯罪史上罕见的千面女郎，她有七个身份。他用七种身份，每个不同的名字，每个不同的这个地位，对不对？每个不同的职业，全部扮演的非常的好。他跟人家交际的时候，我是于小姐；他跟人家租房子同居，我是杨小姐；他跟谁的时候，我是王小姐。其实他本身姓王啊。而且呢，他自己本身还在广播电台担任节目主持人，担任播音员，非常有名，当年很有名，还拥有很多的听众，你知道吗？啊，因为她又长得蛮漂亮的，大家就问这些啊，于小姐也好，问杨小姐也好，那她到底是她到底是长头发还是短头发？她是长头发。嗯。到后来警方真正到他逮到她、逮到她的时候呢，吓了一大跳。为什么呢？嗯，这个长头发的王小姐呢？他在作案的时候是长头发，嗯，但是呢，他在气死了以后，他心里想，因为司机都见过我长头发的样子，所以他特地把头发都剪得很短，就没想到他警方逮到他的时候，他的发型就是跟杨日松还有专案小组在。梦境里面看到的一模一样，短法，所以你以为说你把头发剪短了以后呢，警方就认不出你,你，错了，你知道吗？结果搞了半天，死者自己本身用托梦的方法，然后让整个凶手连他事后去剪头发，都让专案小组跟法医全部都看得一清二楚。然后这个千面女郎后来供称，其实是因为。两个人呐、啊，在一起一段时间了以后，又有金钱的纠纷，所以她想分手，所以她就直接在她的男朋友那个平常喜欢睡前喝一杯的牛奶里面放了大量的安眠药， oh. 睡熟了以后再把那个活活给打死。